0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续为大家播讲《漫谈美国史》。那么，自来水应用方面呢？美国的旅馆起了带头作用。早在1853年，新泽西州的芒德佛农旅馆，它的每个房间不仅有了自来水，而且还有一个浴缸，这给美国人留下了难忘的印象。到了1877年，波士顿的一家中等价格的旅馆，在每个房间里都装上了有冷热自来水的洗脸盆。不过，直到20世纪初，每个房间里都有自己的独立浴室，这才成为了美国较高级旅馆的标准设备。那首先呢，自来水它是一种节省劳力的装置。在有自来水之前呢，即使是厨房的洗涤槽旁，也是设有室内水泵的。但是要让水流出来是要花力气的。洗脸盆和浴缸用水要靠手来取。英国人曾经就认为，美国。在普益方面存在着劳动力不足的缺点，但恰恰是美国劳动力昂贵这一点，让自来水和室内的卫生设备在美国迅速的就发展起来。在自来水和城市下水道出现之前呢，洗脸盆或者是鱼缸都是搬来搬去的，哪里需要就往哪里搬，哪里取水方便就往哪里搬，但是还没有浴室这种东西，所以从实用的观点来看，没有任何理由。要把浴缸和脸盆固定在一个地方。供水系统开办的时候，它都是私人企业，谁需要水就把水卖给谁。但是兴办污水处理系统就不能这样，这是为什么污水处理系统迟,迟迟出现的原因。只有出现了城市污水处理系统，自来水才有可能成为一种公共便利设施。1850年，莱梅尔·沙特克在他开创性的。马萨诸塞州环境卫生委员会的报告里，对迫切需要兴建城市污水处理问题做出了说明。1860年，美国一共有供水系统136个，那么污水处理系统呢，仍然只有10个。到了1880年，污水处理系统就有200多个了。但是当时的污水处理系统只是把卫星处理的城市污水收集起来，排放到附近的湖泊和河流中去。那么城市供水系统的发展。反过来，又更加迫切的需要兴办更好的污水处理系统，因为各个城市他们发现，他们的水源正是被他们正在污染的那些河流。那马萨诸塞州一马当先，在1896年就成立了州卫生委员会，率先开始研究污水处理问题。但这是一个肮脏的问题，很难在大庭广众进行讨论。人类的污水无论经过怎样的稀释，总是会对集体供水。带来危险，而这一点也只是由于顶住了公众的强烈反对，才让人们逐步看到的。那么在实验中呢？海勒姆·米尔斯他一反当时认为急速的水流可以净化河川的普遍主张，发明了一种污水漫流沙滤的系统，从而帮助马萨诸塞州把伤寒病死亡率减少了 80% 随着污水处理系统的发展，跟上了供水系统的步伐。卫生设备的巨大新市场就出现了。美国旅馆和汽车旅馆带独用浴室的房间，以及成倍增多的家庭浴室，需要更好的、更易擦洗和维修的浴缸。二十世纪的头二十年里，美国搪瓷制品的生产突然就增加了。在这以前的几十年里，曾经试验过很多材料来制造浴缸，有色铅皮、新皮或者铜皮的木盒状的浴缸，有素色的。上漆的，或者是镀锌的铸铁浴缸，有薄钢板浴缸，有薄铜板浴缸，有陶瓷浴缸，还有铝制浴缸。但所有这些不是太易损坏，要不就是摸上去太冷，要不就是价钱太贵。那么一种耐用的喷涂瓷釉的铸铁浴缸，早在1870年就已经制造出来。不过那个时候，一个制造者每天只能生产一只这样的浴缸。直到1900年。卫生设备仍然是手工制造的，但是浴缸的产量已经提高到每个工人每天可以生产十个。一九零零年之前呢，普尔曼沃车的包厢已经用上了一些铸铁磁釉浴缸。接着到了1920年，注定要在半个世纪之内成为不变标准的双层整体磁釉浴缸，已经用机器成批生产了。这种浴缸的铸造是浇铸冷却。擦洗连续进行，工人不需要什么特别的技术。从1915年到1921年，所有卫生设备包括洗脸盆、浴缸等等，它的年产量翻了一番。到了1925年，又翻了一番，达到了500多万件。那么，美国浴室不可缺少的其他组成部分，除了洗脸盆之外，当然就要算抽水马桶。采用室内抽水马桶来处理人的粪便，这是很晚才出现的。原因之一呢，就是它和用自来水的洗脸盆不同，它不是一种十分明显的节省劳力的装置。直到19世纪新疆结束之时，人们才普遍的相信，人的粪便是疾病传染和污染水源的一种危险的根源。农村生活和习惯不赞成制造机器来做自然界能够做的更好的事情。人们普遍认为，大地就应该有吸收和除臭的非凡能力。而处理人的粪便常在地面上进行，人们常用的做法呢是躲进附近的树林或者其他某个隐蔽的场所，每一次仔细选择一个不同的地方，要用这种办法来防止臭气，因为臭气当时被普遍认为是疾病的真正的传染根源。在村庄呢，人们觉得最好还是见到一些特别的隐蔽地点，也就是我们所说的厕所。但人们一般认为，厕所作为一种卫生的设施，总不如那些朴素而又能够隐藏自己的净僻处为好。即使在有厕所的地方，厕所也主要是供妇女和儿童使用的，男人仍然使用牛棚、马厩或者是树林间的空地。美国抽水马桶的第一批专利证是在19世纪30年代发出来的，但是直到过了19世纪中期，在供水系统和污水处理系统出现之后。抽水马桶才开始普遍使用。1八5 1年呢，美国的菲尔莫尔总统在白宫就安装了第一个永久性的浴室和抽水马桶。他为此呢还受到了批评，有人说他做了一桩既不卫生又不民主的事情。即使在有了城市污水处理系统之后，也很难说服这些系统的所有者花钱去安装卫生设备和接通下水管道，尤其是在人口拥挤的城市中心。污水处理问题就显得更为的急迫，但是要说服房东们利用污水处理系统，却往往是难以办到。十九世纪末，成千上万的人仍然使用着修建有下水道的街道上的旧式厕所和污水池。那么，设计一种令人满意的抽水马桶，并不是一件容易的事情，它需要水管工、发明家和水利工程师的才能。问题是，要设计出一种带装置的马桶，它既要能够自动清洗，又要不能发出太大的响声，同时用水也不能太多。现在冲洗式马桶是按照虹吸原理工作的，它利用吸力来清洗马桶。这种马桶呢，直到1870年才在英国发明了出来，并且在19世纪80年代和90年代为那些用得起的美国人所使用。要求使用间隔时间较短的冲洗阀马桶，在20世纪初才发展起来的，并且在长时间里成为马桶设计方面的唯一的重大改进。那么抽水马桶和浴缸一样，只有在改进了搪瓷制品，也就是铁上涂瓷釉的卫生设备，有了大量生产的方法之后，才能够得到推广使用。到了20世纪开始的时候，美国卫浴室大批生产的搪瓷制品质量已经很好了。它完全达到了欧洲那些王公贵族的标准，所以呢，在英国的白金汉宫和普鲁士国王的私人官邸里，都装上了这种产品。抽水马桶每冲洗一次需要几加仑的水，因此呢，在美国普遍装了抽水马桶的一个副产品，那就是美国公众对水的需求大量的增加了。早在1860年，在波尔顿就已经发现，派克大厦每天用水超过了2万加仑。特里蒙特大厦每天用水超过了 25,000 加仑，于是呢，就开始安装水表，以便按照用户的实际用水量收取水费。那么在20世纪呢，家庭对于水的新用途大大增加了：洗衣机、洗碗机、垃圾处理机、草地自动洒水机、增湿机、空调机等等，这些机器都需要用水。甚至在二次大战之前，欧洲的十大城市。包括伦敦、巴黎、柏林等等，每人每天平均用水是39九加仑，而在美国的十大城市，包括纽约、费城、巴尔的摩等等，每人平均用水要多四倍，也就是每天155十五加仑。使用水和浪费水的新方法似乎是无穷无尽的。那么，意想不到的是，新的公共水源和公共污水排放就成了把人和人隔离开来的原因。同时也附带着改变了社会对人体功能的态度。就是厕所的设计，甚至是城堡里厕所的设计，往往都是为了让使用者能够得到与共同使用者作伴和交谈的乐趣。那么以前呢，美国的室外厕所通常也都不止一个座位，可以同时呢共两三个人使用。但是室内厕所部分由于造价昂贵，通常只有一个座位。在英国呢。最好的浴室都是一些大房间，和屋子里的其他房间一样的宽敞。但到了美国，浴室却成了小房间，特点是密闭和隔离。对于美国来说，浴室的民主化就意味着单人独用的浴室。那么，随着这些利用公共资源、水、煤气和电的机械装置成为美国家庭中的普遍的东西，他们也就成为了建筑设计所围绕的中心单位。随着家庭主妇从煤炉走向操纵台，工程师也开始取得了比建筑师更为重要的地位。如果没有集中供暖法，摩天大楼、公寓或者是办公大厦，简直不可能成为一年到头的住所，因为给数以百计的房间每一间造一个烟囱，然后把每一个房间所需要使用的燃料送到楼上来，这些问题呢，就会让高大建筑物几乎成为不可能。那么，在美国，集中供暖法也是从公共建筑向私人住户扩散的。这是新世界的又一个副产品。在美国这个率先进入到民主化现代文明的世界里，人人可得的设备，是以奢侈品民主化作为它目标的。公共游乐大厦、豪华的美国旅馆，在19世纪中期之前，就已经把集中供暖法介绍给了美国人。早期的供暖设备。是烧木柴或者是煤的热空气系统，当然在19世纪结束之前，蒸汽集中使用的锅炉已被用用来进行集中供暖。工厂里的发动机它排出的蒸汽用管道输给供暖系统，给工厂、办公室和会议室供暖。芝加哥的公立学校在1870年就安装了一个蒸汽供暖系统。那么散热器呢，则是美国的另外一项发明。这是一种固定装置，来自集中供暖设备的蒸汽或者热水在这个装置里循环，以便给房间供暖。这就是我们很多中国人所熟知的暖气。那么，在美国，它被称之为散热器。1874年呢，美国人威廉·鲍德温，他发明了一种更好的散热器，就是用螺丝固定在铸铁底座上的一节一节直径是一英寸的短管组成。那么，集中供暖法普遍推广，进入到美国家庭，那还是19世纪90年代铸铁散热器大批生产、取得发展之后的事情。成立于1895年的美国供暖和通风工程师协会，在伊利诺伊大学建立了实验室，并且他们在那里进行了开创性的实验，为美国全国树立了榜样。到了1950年，美国半数家庭都有了这种集中供暖设备。那么，家庭供暖设备越来越多。就意味着对燃料的需求越来越大，在用油的同时，用煤气或者用电的情况也急剧增多。那么，随着供暖成为必不可少的需求，那么空气调节、降温、增湿、去湿，这也成为了一种新的需求。但是，发明供暖系统要比发明降温系统容易得多。到了19世纪70年代，有固定窗和大玻璃窗的新式建筑开始使用空调了。实际上呢，在美国内战之前，美国人就已经开始在发明人工制冷工作系统方面做出过努力。当时进行这种努力的主要原因是为了降低房间里的气温，来治疗和预防热病。那么可以普遍实用的空调系统，实际上呢，它是在努力解决工业上的一些特殊问题的副产品。纺织厂商呢，就曾经发现，为了让纤维保持柔软和可以拉伸。为了防止造成巨大停机损失的断头，他们必须控制纱的湿度。具有适当湿度的纤维结实柔韧，而让纤维保持适当湿度的办法就叫做纱线调节。1906年呢，美国一个纺织工程师发明了一种方法，通过控制空气中的湿度而实现了这一点。他把这种方法叫做空气调节，那么这个名称就扎下根来。空气调节和室内生活的很多其他的发明不同，这方面的理论和实际进展都是在美国做出的。提出理论、发明机器，然后又预见到人类有可能使用空调的那个人，他的名字叫做威利斯·卡利尔。1902年，在卡利尔获得了康奈尔大学工程学学位刚刚几个月之后，他就注意到了布鲁克林印刷幽默杂志《法官》的那家工厂。这家工厂呢，在夏天。没有办法把纸张排列整齐。这份杂志的封面是彩印的，而随着夏季温度的变化，纸张时伸时缩。机器呢，在连续彩印的时候，竟然不能使一种颜色完全套准另外一种颜色。那么卡利尔就突然心血来潮，用在后来让他成为一门新兴大工业奠基人的洞察力和机灵劲开始集中研究温度和湿度之间极为重要的关系。他发明了控制温度和湿度的机器，来解决这家工厂的问题。一九一一年，他在美国机械工程师协会上就宣读了一篇论文，题目叫做《合理的湿度计公式及其与气象学和空气调节问题的关系》。在这篇论文里呢，卡利尔为20世纪空气调节问题奠定了理论基础。接着呢，为了使空气调节在高大建筑物和私人住宅中，切实的可行，他又研制了几种必要的装置。他在1923年发明了新的制冷离心压缩机，减少了可动部件的数目，降低了噪音和维修成本，提供了一种更为紧凑的机器，终于使空调的使用范围扩大到了最高的摩天大楼。不过，随着建筑越来越大，新的问题就出现了：各层楼之间的天花板不可能提供足够的空间来容纳全部的管道。那么面对这样的问题，卡利尔又是如何解决的呢？我们下一集再继续给大家讲。